0: Hvad kræver det at få tilladelse til at bruge ansigtsgenkendelse, og hvilke juridiske udfordringer kan det medføre? Du lytter til på forkant med Juren DLA Pipers podcast, hvor vi løbende tager aktuelle erhvervsjuridiske emner op, der kan være relevante for din virksomhed. I hver episode så stiller vi skarpt på et aktuelt emne og gennemgår baggrund, implementering og perspektiver af lovgivning, og vi forsøger altid at gøre det konkret og konstruktivt, så du kan omsætte Juren til handling. Fodboldklubben Brøndby IF har som den første private virksomhed i Danmark fået tilladelse til at bruge ansigtsgenkendelse. Men hvorfor er den her teknologi effektiv? Hvad kræver det at få tilladelse til at bruge den, og hvad er perspektiverne i den her udvikling? Med i studiet har jeg Marlene Vinter plaster der er partner i DLA Piper, og som har rådgivet Brøndby IF i forløbet. Vi går helt tæt på processen og på nogle af de juridiske dilemmaer, den her nye og potentielt ret så indgribende teknologi kan føre med sig. Marlene, velkommen til. Tak for det. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad er din rolle her i DLA Piper?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg er partner og så er ansvarlig for IT og persondata i DLA Piper i Norden.
0: Lad os starte med at få defineret, hvad ansigtsgenkendelse egentlig er. Hvad er det, den her teknologi kan?
1: Jamen, den her teknologi, som er øh, ny og som hele tiden bliver bedre, den kan ved, øh, ved hjælp af mange målepunkter i, i ansigtet på personer. Så kan den identificere, øh, hvem den pågældende person er. Og, og det kan den gøre ret præcist, selvom at den pågældende person måske skifter frisyre, hårfarve, bruger briller, får skæg. Så kan den fortsat identificere, hvem, hvem personen er.
0: Og hvordan bliver den brugt i dag?
1: Jamen, den bliver blandt andet brugt ude i Københavns Lufthavn. Det er et eksempel, som mange af jer sikkert har, har set. Det foregår på den måde, man lægger sit pas på en plade og kigger ind i skærmen og så matcher det her system så øh, de optagelser, der bliver lavet matcher så billedet der er på passet
0: og hvad matcher den det op imod
1: Jamen den matcher optagelsen, der bliver lavet, kan man sige, det billede, der bliver taget af dig, når du står derude i lufthavnen, det matcher det op mod billedet i dit pas.
0: Så den kan se, at det er mig?
1: At det er dig. Og okay. det er jo med de her forskellige målepunkter, der er. Så selvom at du har øh, netop skiftet briller eller skiftet, øh, skiftet øh, frisure eller hårfarve, eller bruger kontaktlinser i en, en anden farve, end den du hed, har i dit pas, så vil den kunne identificere, at det er dig.
0: Og hvad kræver det så, hvis man som virksomhed ønsker at bruge den her teknologi?
1: Jamen, der kræves en hel del, og man kan sige, først og fremmest, hvis en virksomhed ønsker at bruge den her teknologi, ansigtsgenkendelse, det bliver betragtet som øh, biometri, og biometri er i henhold til GDPR en følsom oplysning.
0: Og hvad er biometri, bare lige kort?
1: Jamen, biometri, det er en måde til at identificere en person øh, på, ud fra specifikke kendetegn, og det kan være fingeraftryk, det kan være iris, det kan være øh, en gangart, det kan også være ansigtsstræk.
0: Så man kan sige, at øh, det startede med, at vi fik fingeraftryk med, og så kom DNA, og nu er det her måske sådan næste trin på trappen. Ja. Du sagde, at det blev traktet som en personoplysning. Ja. Det vil sige, så er vi inde under GDPR. Nemlig. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad er det for nogle regler, der gælder der?
1: Det er den kategori af personoplysninger, der hedder følsomme oplysninger. Og øh, som udgangspunkt er det ikke muligt at behandle følsomme oplysninger med mindre, der findes en særlig hjemmel til det. Og, og derfor gælder det om, hvis man vil, som privat virksomhed vil anvende et det er at finde en særlig hjem til det, som står beskrevet i, i Databeskyttelsesforordningens artikel 9.
0: Og hvad kan det være for nogle hjemler?
1: Jamen det kan først og fremmest være samtykke. Det er en måde at, og kan man sige, at få et samtykke for de personer, som, som bliver udsat for ansigtsgenkendelse. Det er fx som i lufthavnen, der samtykker man, når man går frem mod, øh, mod skærmen og lægger sit pas på den her skærm, så samtykker man til brugen af ansigtsgenkendelse. Og det her samtykke, det skal være specifikt, og der er nogle helt særlige regler, der skal være opfyldt for at kunne bruge samtykke. Hvis vi lige bliver ved lufthavnens eksempel, så skal der også være et alternativ, hvis man ikke ønsker samtykke til brug af ansigtsgenkendelse. Så derfor er der jo også ude i, i lufthavnen, ude i Kastrup, er der jo også nogle Krankere, man stadig kan gå hen til og få tjekket sit pas.
0: Så hvis vi skal komme med et eksempel, så kan man at hvis en virksomhed for eksempel ønsker at indføre ansigtsgenkendelse som adgangskontrol for ja. medarbejdere, ja. så skal der være en dør, medarbejderne kan gå ind i, hvor de ikke bliver udsat for ansigtsgenkendelse. Ja, fordi hvis
1: du bruger samtykke, så skal der altid være en mulighed for for den pågældende person at kunne trække sit samtykke tilbage. Og den pågældende person skal jo også kunne komme ind på sin arbejdsplads.
0: Mm. Hvis nu er samtykke ikke er den hjælp, man går efter, hvad kan man så ellers, hvordan kan man ellers få lov til at bruge det her?
1: Jamen, der er forskellige øh, specifikke hjemler, der står i databeskyttelsesforordningen. Og i det her eksempel, som vi skal tale om i dag, der, øh, der, talte, der, der brugte vi øh, væsentlig samfundsmæssig interesse. Det er en blandt flere hjemler, man kan bruge.
0: Men hvis man nu skal bruge det her hjem, så kræver det jo, at man får en tilladelse.
1: Ja, i det her tilfælde, ja. Der kræver det, at, 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 at der indhentes en tilladelse, og den tilladelse, den skal indhentes hos
0: datatilsynet. Lad os gå videre til at snakke om det, ja. fordi i sommer så fik fodboldklubben Brøndby IF som den første private virksomhed i Danmark en godkendelse af datatilsynet til at bruge ansigtskigkendelse. Og du har hjulpet klubben med ansøgningen, så lad os prøve at korrekt. gennemgå den, den konkrete sag for at forstå ja. den proces, man skal igennem. Ja. Først og fremmest, hvorfor ønskede Brøndby IF at gøre brug af ansigtskigkendelse?
1: Alle Superliga-klubber i Danmark de har et fælles ordensreglement. Og øh, hvis der sker en overtrædelse af ordensreglementet, for eksempel ved brug af pyroteknik, altså øh, romerlys, ved maskering, ved baneløb, ved kaste genstande på banen, så øh, kan den pågældende person, der overtræder ordensreglementet ved, ved nogle af de her handlinger, blive dømt en afgift, altså få en afgift fra, fra klubbens side og øh, kan komme til at stå på karantænelisten. Karantæne betyder jo så, at man i en periode, det kan være et halvt år, et helt år, eller længere tid, øh, ikke har øh, mulighed for at komme ind på stadion for at se fodbold. Og nogle af de her personer, der står på de her karantænelister øh, i de forskellige Superliga-klubber i Danmark, de er jo meget entusiastiske og vil rigtig gerne ind. Så de prøver øh, på, på alt mulig vis med at skifte netop hårfarve som jeg sagde før, eller øjenfarve, eller bruge briller, og solbriller, og hat osv., at komme ind på stadion. Og den måde, der sker kontrol af karantænelisterne på i dag, det er, at der står kontrollører med karantænelisterne, hvor der så er billeder af de her personer, der er på listen. Og kontrolløren skal så forsøge at stoppe de her personer, før de kommer ind på stadion. Så det er den måde, det håndhæves på i dag. Og Brøndby ønskede så at have en, en, en lidt bedre måde, en lidt mere effektiv måde at stoppe de her mennesker, som står på karantænelisten, før de kommer ind på stadion. Og de rettede henvendelse til, øh, til os og spurgte, dem, om man kunne bruge ansigtsgenkendelse ved indgangene til stadion. Hmm. I mange Superliga-klubber i dag er det sådan, at der er øh, opsat kameraer ved indgangene. Det er ikke ansigtsgenkendelseskameraer, der er ikke det her særlige software. Men de optager sig også, hvis der for eksempel er uroligheder ved indgangene øh, og filmer der. Og det er der... En særlig lov, der, der giver mulighed for, at man kan foretage nogle optagelser. Andet skal man skilte ved, ved indgangene, at der er kameraovervågning. Og, øh, men det, de ønskede, det var at have mulighed for at kunne installere sådan en særlig software i de her kameraer ved indgangene, som gør det, at de filmer også ved indgangene øh, de her personer, der kommer ind og står i kø for, at øh, jeg kom ind til en fodboldkamp. Og det, de filmer op imod, det er så billederne, der står på karantænelisten. Og hvis der er et match mellem den optagelse, der bliver foretaget af de her kameraer, og et billede på karantænelisten, så vil der gå et signal op til en person, som sidder et andet sted på stadion, og den pågældende person vil verificere, at det er et reelt match. Og hvis det er et reelt match, så vil der blive sendt et signal tilbage til kontrollørene, som står ved indgangene, og siger, at der er et match her, altså mellem optagelsen og karantænelisten. Der er en person her, som står på karantænelisten, der forsøger at komme ind. Og, og så vil en af kontrollørerne tage den pågældende person til side og bede øh, ham eller hende om at vise et ID for igen at kontrollere, at det er den rigtige person.
0: Hvordan fungerer det så? Nu står jeg ikke på karantænelisten, Så jeg tager ud og ser fodbold ud på Brøndby Stadion, og det her kamera filmer mit ansigt og registrerer jeg ikke på karantænelisten. Hvilken information bliver så gemt?
1: Jamen det vil så ikke blive registreret nogen steder. Hvis der ikke er et match, så sker der ikke nogen registrering, så sker der ikke nogen læring af de her oplysninger. Og hvis der er et match, så sker der en læring, men det sker kun med henblik på at kunne identificere en person, der står på karantænelisten, og det vil sige at efter kampen, så bliver den her optagelse, den her læring, det her match, det bliver slettet.
0: Okay, så Brøndby IF gemmer ikke nogen nej. af de her biometriske data over tid? Nej, nej, det gør de ikke. Hvis vi prøver at dykke lidt ned i den her ansøgningsproces, kan, kan du prøve at tage os med igennem processen?
1: Ja, det var en, øh, en ganske fin proces, øh, som egentlig ikke tog øh, så lang tid. Det tog et halvt år, fra vi først rettede henvendelse til datatilsynet. Og vi startede med at kontakte datatilsynet, og de sagde, I skal lave en skriftlig ansøgning, fordi det her har vi ikke prøvet før. Og det var i december sidste år. Ja, det er så et år siden. Og vi havde så i januar måned i år et, et godt møde med datatilsynet, hvor de havde stillet en række spørgsmål, både af sige, juridisk og teknisk karakter. Og der blev efterfølgende fremsat nogle spørgsmål øh, til ansøgningen, og det blev så besvaret. Og jeg tror, der var et par supplerende spørgsmål. Så fik vi at vide af datatilsynet, at sagen skulle behandles i databeskyttelsesrådet. Den blev så behandlet der, og så fik vi i maj måned i år en skriftlig godkendelse fra Datatilsynet om, at det her udstyr godt kunne godkendes ved indgangene til stadion.
0: Hvad indeholder sådan en ansøgning?
1: Vi valgte, der er ikke sådan en skabelon som sådan for en ansøgning, men det vi valgte at gøre, det var jo selvfølgelig at først og fremmest at argumentere for den her hjemmel, vi ville mm. anvende. Vi havde jo været lidt omkring, om vi kunne bruge et samtykke i det her tilfælde, men kom jo ret hurtigt frem til, at det ville være svært at få et samtykke fra de personer, som står på karantænelisten, til, at de nemt kunne identificeres ved indgangene ved brug af det her system. Så i ansøgningen der koncentrerede vi os sådan set kun om den væsentlige samfundsmæssige interesse. Og den understøttede vi med, at vi dels fremlagde nogle forskellige artikler, hvor der har været, der har været en stor politisk og der er der sådan set stadigvæk debat omkring brug af ansigtsgenkendelsessystemer. Og så også nogle forskellige artikler om de uroligheder, der nogle gange kan være øh, i forbindelse med en kamp. Og det var sådan den ene ting. Øh, den anden ting, det var, at vi udarbejdede det, der hedder en konsekvensanalyse. Og i konsekvensanalysen, der er redegjorde vi sådan for, kan man sige, hvad var de tungtvejende hensyn bag den her øh, behandling? Hvorfor der var en offentlig interesse? Øh, og hvad legitimiteten var? Vi... Øh, jeg redde også for, at der ikke skete nogen sådan automatiske afgørelser. Og det var det, jeg forklarede lidt tidligere, at med, at der ikke sker en automatisk afgørelse, når der er et match, så vil der ske en prøvelse af matchet ved, at der er en person, der verificerer dig et andet sted på stadion. Og igen ved, at den pågældende skal identificere sig selv med en eller anden form for ID.
0: Så det er ikke systemet, der tager beslutningen? Det er stadigvæk en manuelt en vagt, der tager beslutningen? Lige præcis.
1: Det er nemlig ikke systemet, der tager beslutningen. Og så lavede vi det, der hedder en risikovurdering. Og til sidst så vedlagde vi også en systemoversigt for, at øh, datatilsynet kunne se, hvordan foregår den her optagelse, hvilke kameraer bliver der anvendt
0: osv. Og, og hvad var det for nogle spørgsmål, datatilsynet så vendte tilbage øh, med?
1: Jamen, datatilsynet havde særlige spørgsmål vedrørende øh, systemet, øh, hvordan netop at optagelserne skete, og om der netop skete en læring om de her data, fordi det der jo, kan man sige, er, er frygten, er jo, at de her data vil kunne bruges til andre formål. Så det var jo, øh, det vil jeg i hvert fald tro, øh, at det var, det var derfor, de spurgte så meget ind til det. Og, og, og da der sker en sletning, når der er et match, og der slet ikke sker nogen læring overhovedet, når der ikke er et match, så
0: godt tog de det. Men det vil sige, at det er noget af det, man skal være opmærksom på og forberedt på, hvis man vil indgå i sådan en ansøgningsproces. der at man skal være meget konkret i forhold til læring, for eksempel, og i forhold til ja. anvendelse. Ja,
1: altså en af de andre spørgsmål, de stillede, det var, øh, altså... Hvilken softwareimplementering er der? Øh, hvilke algoritmer anvendes? Øh, hvilken adgangskontrol er der også? Hvem er det, der anvender systemet? Og det, hele det her, de her, dem, der kan anvende systemet i det her tilfælde, var jo kun de øh, særligt uddannede personer, altså der skulle sidde og
0: efterkontrollere øh, matchet. de opstillede nogle forskellige vilkår? Ja. Må du prøve at fortælle om det?
1: Jamen, det gjorde de, og et af vilkårene var, som det vi var inde på før med, med match. Hvis der ikke sker noget match, så sker der ikke nogen læring, og hvis der sker et match, så bliver det slettet øh, efter kampen. De øh, lavede også vægt på, at det her de kun kunne bruges i forbindelse med, med større fodboldkampe, altså Superliga-kampe, hvis der er landskampe, øh, europæiske kampe videre, men ikke hvis det bare er trænekampe. Et andet vilkår, de opstillede, det var, at øh, der skal være en, en, en skiltning af at det her, det bliver brugt øh, ved indgangene. Og, øh, og så var også, at, øh, at der var et øh, tofaktor godkendelse ved logning og brug af systemet. Så det var nogle af de øh, vilkår, de opsatte.
0: Nu har systemet så været brugt i et halvt års tid. Hvilke erfaringer har Brøndby EF gjort?
1: Jamen, der har været gode erfaringer, det har der. Øh, og der er jo også andre, øh, der er også andre fodboldklubber, der har udvist interesse for at øh, kunne øh, få mulighed for at bruge et, øh, et tilsvarende system.
0: Hvilke reaktioner oplevede I og Brøndby på offentliggørelsen af, at I har fået den her tilladelse?
1: Jeg vil sige, de var overvejende positivt. Der var nogle få, jeg vil sige særlig journalister, som, som ikke mente, at den her, skulle, eller den her godkendelse skulle være givet, fordi de mente, det kunne være en glidebane i forhold til brug af ansigtsgenkendelse. Men ellers så var det overvejende positivt, og de forskellige fangrupperinger, ikke kun i Brøndby, men også i andre Superliga-klubber, de, de, de bakkede 100% op om det og syntes, det var en rigtig god idé.
0: Ansigtskægkendelse er jo yderst effektivt, men anvendelsen af de her data er jo også ret indgribende i de registreres privatliv. Hvordan afvejer man hensynet til den offentlige ord og orden, som jo er tilfældet her i forhold til Bombøstadien, med hensynet til beskyttelse af vores personoplysninger?
1: Jamen i det her tilfælde, der er, er det jo blevet afvejet med, at det, der er blevet givet en helt og meget specifik, eller en meget specifik øh, godkendelse for datatilsynet øh, med, at systemet kun må anvendes til de her helt særlige øh, formål netop, øh, at øh, identificere dem, der står på karantænelisten. Det er jo også den måde, som det er fornuftigt at bruge sådan et ansigtsgenkendelsesystem. Det er jo at sige, at det må kun være til de helt særlige formål. Det må ikke være sådan, som, som det er i, i nogle steder i udlandet, hvor at, øh, at, at der er opsat ansigtsgenkendelse, fx i supermarkederne og, øh, og ens inköpsmønstre bliver identificeret, øh, så man for eksempel næste gang man kommer ind i et ind i supermarked og skal købe varer, at man så får belønning for at man har købt sunde varer sidste gang, men men får en straf i form af dyre varer, hvis man har købt usunde varer sidste gang, man var i supermarkedet. Så nogle tilstand ønsker vi jo ikke at have i Danmark. Eller man ønsker jo heller ikke, at det skal bruges til at kunne identificere etniske minoriteter eller et eller andet andet. Det skal være en, en meget restriktiv brug, som, som den, vi har i dag.
0: Er det også de meldinger, I fornemmer fra datatilsynet og fra det politiske virke, kan man sige?
1: Ja, altså i nogle europæiske lande, der ønsker man at lave en specifik lovgivning på, på området, for netop at kontrollere det yderligere men indtil videre har vi ikke en specifik lovgivning i Danmark. Vi følger den, der er i forordningen. Og, og så kan det jo være, at datatilsynet på et tidspunkt udarbejder en vejledning om brug af ansigtsgenkendelse og andre biometriske systemer. Og, og, og det indtil videre er det, er, det, er det den vej, det går i Danmark. Jeg tror ikke, at, at der vil ske en, en lempelse på området. Jeg tror, der vil ske en skærpelse, fordi vi jo alle sammen godt kan se, at det er utrolig nemt at misbruge et, et ansigtsgenkendelsesystem, forstået på den måde, at de data, der bliver optaget, vil kunne bruges til andre formål, end dem, de er indhentet til. Vi har jo nu, øh, en, ja, siden maj måned sidste år, en fælles lovgivning om databeskyttelse. Og det er sådan en beskyttelsespræceptiv lovgivning for dine og mine oplysninger. Vi er dem, der er registreret øh, i henhold til loven, og det loven, den gør, det er, at den opstiller en masse retningslinjer for, hvordan blandt andet virksomheder skal beskytte vores oplysninger, når de behandler dem. Det er en restriktiv lovgivning på mange områder, og når vi kommer uden for GDPR-land, så ser situationen jo helt anderledes ud. Og noget af det, vi har set uden for Europa og i Østlandene, det er jo, at man blandt andet på det område med ansigtskenkendelse har en helt anden tilgang til det. Man, man bruger det blandt andet netop også til at identificere, hvordan folk de, de køber ind, eller man bruger det til at kunne identificere etniske minoriteter, eller man bruger det til at kunne lave ren markedsføring.
0: Hvis man som virksomhed overvejer at bruge den her teknologi, hvad kan man få lov til at bruge det til?
1: Altså, hvis en virksomhed ønsker at bruge biometri, om det er ansigtsgenkendelse eller fingeraftryk eller hvad det er, så øh, vil det være til meget specifikke formål, hvis man nu ansøger, som i det her tilfælde det konkrete tilfælde med Brøndby, så vil det være i meget af de her meget specifikke, tilfælde, de meget specifikke formål, at man vil kunne få en godkendelse. Jeg tror ikke, at vi får en tilstand, hvor man bare kan få lov til at bruge det frit slag. Man vil ikke kunne anvende det f.eks. Til, til markedsførings, i markedsføringsøjemøde øh, og rent kommersielle interesser. Der skal være en helt specifik hjem til det.
0: Man skal simpelthen have et formål, som er større end, end egen kommersielle interesse. Ja. Hvor tror du, vi er på vej hen øh, i forhold til den her teknologi?
1: Altså, nogen vil jo sige, at vi er på vej ned ad en glidebane, når man, begynder at, at bruge det, når man begynder at bruge sådan et system, som man skal også i det private erhvervsliv. Det tror jeg nu ikke, vi er. Den øh, afgørelse, vi fik, den godkendelse, øh, der kom i maj måned i, fra datatilsynet Vedrørende Brøndby, var jo utrolig specifik. Så længe vi holder fast i, at der skal nogle helt særlige hjemler til, og det synes jeg, vi skal, så tror jeg ikke, vi ser den glidebane. Øhm, og, øh, og det gælder det om, at vi, får, vi, vi fasthavler vores restriktive lovgivning på området, og jeg tror ikke, at der kommer til at ske en limpelse. Der er mere og mere fokus på, at, øh, at der er så store mængder af oplysninger om os alle sammen ude i verden, og, og vi er blevet mere opmærksomme efter GDPR. Alle, sammen er blevet, alle mennesker er blevet mere opmærksomme på, at vi ikke ønsker at dele vores oplysninger med alle i hele verden. Resultatet af det vil også være, at vi bliver mere skærpet omkring, hvilken brug der kan ske.
0: Som en afslutning og en lille opsamling på de ting, vi har talt om, så har jeg bedt om at komme med et par korte, sådan helt konkrete råd til virksomheder, der overvejer at kaste sig ud i at bruge ansigtsgenkendelse. Hvad er din bedste råd?
1: Man skal tænke sig rigtig godt om, før man kaster sig ud i brug af biometri herunder ansigtsgenkendelse. Og man skal altid tænke så godt om, om der ikke findes et alternativ for det, hvad der gør i de allerfleste tilfælde. Hvis man, øh, hvis man ønsker at forfølge den her idé alligevel, så skal man også gøre sig klart, at, det, at, det, at man skal finde en særlig hjem til det. Øh, en særlig hjem, som der står i Databeskyttelsesforordningen. Og så skal man øh, være opmærksom på, at øh, der jo, selvom man så finder en rigtig god grund, så kan man ikke bare bruge de oplysninger, der så indhentes igennem den her ansigtsgenkendelses teknologi til andre formål end det helt specifikke formål, som man ønskede at indhente dem til. Og så vil jeg sige, så kan det være tidskrævende. Det vil det ofte være. særligt, hvis man skal igennem en proces i datatilsynet. Nu vil jeg sige, at vores erfaring var, at det gik relativt stærkt, men for nogen af seks måneder måske ikke en særlig hurtig proces.
0: Det var, hvad vi har valgt at bringe i denne udgave af På forkant med Johan. Dagens emne det var ansigtsgekendelse, og eksperten var Marlene Vinter Du kan finde og følge podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og kommende afsnit på vores hjemmeside, dlapiper.dk. Mit navn er Magnus Grappe. Tak fordi du lyttede med.